0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika. Ich bin Robin und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir? Hi,
1: hey, ja, mir geht's gut. Das ist äh, Folge 94, oder?
0: 94, was habe ich Ihnen gesagt? Gar nichts.
1: Oh, ich habe gar <lacht> nichts gesagt. Genau, Folge 94. Wir nähern
0: uns dem der 100. Folge immer größer werdenden Schritten. Oh ja. Äh, aber darum soll es heute nicht gehen. Noch nicht. Zuerst haben wir ein paar andere Themen und zwar gehen wir ins Richtung, ja, Krypto-Finance-Geschichten und was Magic damit zu tun hatte, denn es soll bald äh, NFTs, was genau das auch immer sind, äh, für Magic the Gathering geben. Dann reden wir über US-Rap mit Post Malone, der anscheinend auch Magic-Spieler oder zumindest Sammler ist und ob da eine Unterscheidung überhaupt Sinn macht. Reden wir später. Dann reden wir über, äh, ja, quasi Bannings, aber nicht für alle, sondern nur für MPL-Mitglieder und auch nur im Rahmen der Strixhaven MPL äh, Weekend League. Und zu guter Letzt haben wir eine kleine Diskussion über die Mystical Archive Karten und die Zukunft von Standardsets. Ob die denn quasi da noch ein bisschen was rausholen können, ähm, ja, beim weiter sinkenden Wert von Standard Sets und ob das gut oder schlecht ist und all sowas werden wir dann diskutieren. Zum, äh, zum guter Letzt haben wir noch Ask Us Anything, aber bevor wir loslegen, Ask Us Anything ist ein guter äh, ja, Punkt, denn wir haben einen Discord und da könnt ihr mit uns in Interaktion treten und auch eben Fragen stellen fürs Ask Us Anything. Wenn ihr jetzt ganz auf YouTube schaut, dann abonniert uns doch bitte und schaut auch bei MTG Black Set vorbei, der hat da äh, einzigartigen und wunderbaren Legacy-Unboxing- und Review-Content. Wenn ihr das Ganze auf Spotify hört oder auf Apple Podcast, gebt uns gerne fünf stellen bewertungen gebt uns positive Reviews, wo immer es auch Podcasts bei euch gibt. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei, wo ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt. Damit jetzt das ganze Weg aus dem Weg. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Und zwar äh, ist es quasi ein Nachtrag zur letzten Woche, was wir gehabt haben, wo es um die Quartalsmeeting von Wizards of the Coast ging, wo wir gesagt haben, das erste Quartal lief ganz gut. Da wurde dann der CEO von Wizards of the Coast, Brian Goldner, den wir dann auch letzte Woche zum ersten Mal kennengelernt haben, ähm, gefragt, äh, wie es denn in Zukunft ausgehen, äh, aussehen wird, was denn da äh, so Sache sein wird. Und er sagt dann, dass Wizards of the Coast an verschiedenen NFT-Technologien gerade arbeitet, unter anderem mit in, in Zusammenhang mit Magic the Gathering. Sagt dir NFT was? Äh, bist du da so ein bisschen drin? Weißt du, was das NFT bedeutet? Ich habe
1: mir erst mal gar nichts gesagt. Äh, das ist ein, ein, ein Fass. Das war für mich noch nie offen. Mhm. Ähm, erst als das aufkam und ich mich damit dann ein bisschen beschäftigt habe und es einen riesen Aufschrei gab, gerade in, in so Financing-Investment-Gesachen, ähm, wo ich mir dachte, uff, okay, wa warum regen sich jetzt alle auf? Was, <lacht> was ist gerade los? Und ähm, dann habe ich es mir mal angehört. Und ich muss sagen, äh, ja, mit NFT, äh, was wir damit meinen, ist, ähm, das sind non, non fungible Tokens, also nicht genau. ersetzbare ja. Tokens. Ja. Und das Ganze also, ein bisschen
0: Genau, das, das ist halt das Ding. Jetzt müssen wir so ein bisschen, also ich bin da jetzt auch kein so großer Experte, was das Thema Blockchain angibt. Ich weiß, dass es Bitcoin gibt und dass es Kryptowährungen gibt und dass sie mit dieser Blockchain, wo quasi mehrere PCs geschalten werden über Netzwerk, quasi es möglich machen, dezentral zum Beispiel Währungen zu überweisen, eben halt eben diese Tokens und die waren bisher äh, fungible oder, oder Fungible Tokens, so halt wie eben Bitcoins, also einfach eine Währung, wo jeder einzelne Euro zum Beispiel nicht individuell ist, sondern im großen Kontext erst Sinn macht. Und das Ganze gibt es halt jetzt für, ja, nicht ersetzbare Tokens. Das heißt, man kann eindeutig diese Tokens, äh, ja, äh,
1: beweisen, dass sie
0: das Original sind, quasi.
1: also genau, ich glaub, es gibt ja nur diesen ja. einen Token dann, sozusagen. Ja. Und, ähm, wenn man diesen Token dann hat, dann hat man halt was Einzigartiges. Das ist ja das, was zum Beispiel Bitcoins und Ähnliches äh, so wertvoll und so relevant aktuell macht. Genau. Und also ich habe es
0: bisher nur gesehen mit Gemälden, beziehungsweise mit Comic- Zeichnungen, wo dann gewisse Zeichnungen oder auch dieses Bild von diesem Disaster Girl, was glaube ich ein großes Meme war, wo dieses Mädchen so zurückguckt, während das Haus verbrennt. Das wurde als NFT verkauft für sehr viel Geld. <lacht> und mhm. Ja, ich, ich verstehe noch nicht so ganz genau, was sie jetzt mit Magic damit zu tun haben wollen. Ich meine, es gibt Artworks von Magic the Gathering, die man in solcher Art und Weise quasi verkaufen könnte, wo man dann sagen könnte, okay, du, du, dir gehört jetzt die digitale Version im Original vom Black Lotus oder von, keine Ahnung, von OKO, Thief of Crowns oder sowas. Dann wäre man ja quasi digitaler Eigentümer dieses Gemäldes, oder?
1: Aber was macht man damit? Aber ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Was macht man damit? <lacht> also man besitzt das Teil dann. Man besitzt dann sozusagen die digitale, einzigartige Version von Black Lotus. Mhm. Ähm, das, ja, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, was man damit haben will. Ähm, na klar, man kann sich hinterher und sagen, hey, das ist was Einzigartiges, das besitze ich. Ja. Für Sammler natürlich. Wir wissen alle, was normale Black Lotus als Karte wert ist. Aber, aber warum will ich das denn? Als, als digitale Kopie haben. Ich weiß ja noch nicht mal, wie das umgesetzt wird, ob ich mir den dann anschauen kann, weil anschauen ja. kann ich mir den auch, auch auf Scryfall, auf Google oder sonst ja. wo. Ähm, würden, würden die dann überall runtergenommen oder so. Also da, da bin ich, glaube ich, einfach nicht tief genug in dieser Kryptowährung-Sache in dieser mit drin, ja. äh, als dass ich sagen könnte, yo, das finde ich Hammer, das finde ich nice. Ähm, ich habe nur mitkriegt dass es halt eine Menge Ausschrei gab, weil die Leute direkt erstmal gedacht haben, okay, man könnte ja auch theoretisch einzigartige Karten damit produzieren. Mhm. Ja, das ist so, so ein Ding. Ähm, ich
0: habe mich auch gefragt, wofür die Technologie dann genutzt werden könnte. Und für mich kam halt genau auch dieses Thema raus, dass man eben vielleicht im optimalen Fall irgendeine Art und Weise von ähm, ja, Tausch anbieten kann von äh, Magic the Gathering Karten für zum Beispiel Arena. Wenn jeder quasi sagen kann, hey, mir gehört jetzt dieser weiß nicht, Castle Lock und ich kann das hier ähm, bestätigen ich habe dieses NFT von diesem äh, Castle Lock und lass mal tauschen weil dann das ist ja das einzige Problem oder einer der Probleme äh, und was halt MT Magic Online von Magic Arena unterscheidet ist dass heißt, die Karten keine ID haben wo man irgendwie sagen kann hey ich habe jetzt Karte mit äh, was nicht 00012 und dann tausche ich das gegen 0005 und das sind aber es gibt von dieser Karte noch verschiedene Varianten so und NFTs könnten dafür verwendet werden. Aber ich weiß nicht, ob das so ganz funktioniert, ob man das in ein Spiel einbauen kann. Ähm, das wäre jetzt Stimmt. mein erster Punkt. Ähm, zum anderen gibt es auch direkt schon Kritik, äh, und zwar nicht an, an Wizards of the Coast im Speziellen, sondern an NFTs im Allgemeinen. Und zwar werden ja Blockchain-Produkte eben wie, äh, wie, wie Bitcoins oder also Cryptocurrency und halt eben diese NFTs auch ähm, ja, durch Grafikkarten hergestellt, das heißt die laufen eine ganze Zeit lang, die bauen quasi mit ihrer Prozessorleistung irgendwas an was diese ganzen NFTs sehr öko-unfreundlich macht, was natürlich in dem äh, Kontrast zu dem Push Richtung öko-freundliche Verpackungen von Challenger und Commander Decks angeht wie findest du das? Ist das quasi ein anderer Bereich und deswegen egal oder sollte da äh, Wizards of the Coast nicht nur ein Marketing- und Verpackungsgag draus machen sondern das auch
1: ernst meinen? Also mal abgesehen davon, dass ich mir ja neulich einen neuen PC zusammengekauft habe und unendlich viel Geld für meine Grafikkarte bezahlt habe. Ja. Und ähm, dasselbe jetzt auch Leuten bevorsteht, die jetzt anfangen mit äh, irgendwelchen Festplatten, weil sie festgestellt haben, über Festplatten funktioniert der Quatsch auch. Hm. Ähm, das finde ich schon mal nicht so geil, aber dieses Ganze, was drumherum ist, was da teilweise für Stromverbräuche sind. Ähm, ich habe das am Anfang, als Bitcoin so aufkam, als das so anfing relevant zu werden, ähm, wo das halt noch nicht annähernd teuer war mhm. oder noch kein Elon Musk mit dabei war und so weiter und so fort, ähm, habe ich mir das mal ein bisschen mit angeguckt. Und da war es so, dass die Stromrechnungen in bestimmten Ach. Ländern es höher waren, als das, was es am Ende wert war. Ja.
0: Ähm,
1: das hat sich natürlich irgendwann dann geändert, jetzt gerade in letzter Zeit. Aber mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, eine digitale Kopie von etwas zu erstellen, was man ja theoretisch auch so machen kann. Also ich kann einen Screenshot machen ja. und kann diesen Screenshot irgendwie äh, verifizieren, dass der der einzige Screenshot sein kann und kann den wegballern. Wie gesagt, dafür bin ich wahrscheinlich einfach nicht genug drin. Wenn ja. ihr irgendwelche Informationen dazu habt, könnt ihr die gerne entweder bei uns am Discord teilen oder hier einfach unter das Video schreiben oder in die Kommentare. Ja. Spotify oder sonst wo. Äh, Hauptsache, ihr schreibt mit uns darüber, weil, ähm, wie, wie ihr merkt, wir sind beide nicht ganz so tief drin. Wir können auch nur die Oberfläche ankratzen. Und naja. ich glaube, das wäre da ganz gut. Weil ich verstehe es nicht. Ich finde es nicht gut, dass man so viel Geld verschwendet oder auch Energie verschwendet naja. ähm, für, für etwas, wo, wo ich einfach es nicht schaffe, äh, hinterzukommen. Tatsächlich einfach.
0: Ja, das, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also, wie gesagt, mir geht's da auch nicht anders. Also, ich persönlich bin da auch so ein bisschen, okay, was zum Teufel ist das jetzt? Vor allen Dingen, es wirkt halt auch ein bisschen komisch. Und ein weiterer Kritikpunkt, den ich da mitbekommen habe, ist gerade in der Comic-Sparte äh, Spar ist es dann so, dass dann die ähm, Comic-Zeichner, zum Beispiel eine Figur gezeichnet haben von, von Spider-Man oder sonst irgendwas, die als NFT verkauft haben oder verkaufen wollten, aber dann, dann Marvel dann dazwischen kam. Moment, wir, uns gehört doch eigentlich das Recht an diesem Superhelden, aber halt nicht an diesem Gemälde. Und darüber hinaus gibt es dann ja noch Leute, die dann, wie du schon eben meintest, die dann einfach einen Screenshot machen von einem Gemälde, was sie quasi nicht, was ihnen nicht gehört, es trotzdem als NFT verkaufen können und dementsprechend ähm, ja bei der Originale äh, ja. Beinhalter dieses, dieser Rechte dieses Bildes eben nicht informiert wird und dementsprechend übergangen wird. Also es ist, es wirkt mm. noch sehr, also wenn ich auch das Interview bzw. Diese, diesen Artikel dazu lese, wirkt es halt sehr so von wegen, sie gucken mal, was davon geht. Man man hört halt immer wieder, dass da jetzt super viel Kohle auf einmal im Spiel ist. Aber ey, ganz im Ernst, das ist jetzt auch, äh, keine Ahnung, also, also wenn sich es dadurch finanziert und so, ist das vollkommen fein. Ich als Spieler bin da so. Okay, Hauptsache, es berührt Paper nicht. <lacht> Hauptsache, ich muss mir jetzt nicht ja, ja. irgendwann Digitalkarten einzeln kaufen, um sie dann hier zu drucken oder so. Das wäre halt irgendwie das allergrößte Quatsch. Und ähm, ja, bei mir fällt halt auch diese Öko-Unfreundlichkeit halt auf, weil dann dieser Verpackungswechsel von Commander- und Challenger-Decks so ein bisschen wie so ein Marketing-Gag wirkt. Und äh, das sollte mhm. es wirklich nicht
1: sein. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ziehen wir mal weiter. Äh, aber wir bleiben tatsächlich bei Themen, wo wir nicht die Experten sind. Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und zwar äh, ja, US-Rap, bzw. Hip-Hop-Rapper, äh, Post Malone, den man ja doch aus dem Radio da doch schon kennt. Äh, der wurde nämlich gesichtet in einem Local Game Store, ich glaube in Florida, mhm. wo er äh, ja, Alben durchguckt hat nach ja, Karten, die er kaufen möchte. Ähm, weißt du da äh, noch mehr zu?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, ist es so, dass äh, nicht nur dabei gesehen wurde, sondern er hat auch ein Bild gepostet von sich bei äh, Loading Ready Run, meine ich, oder der Command Zone, einer von beiden, mhm. wo er auf das Symbol von denen zeigt und praktisch bei ihnen im Office ist. Mhm. Und ähm, es gab auch ein paar andere Hinweise, wo er sich mit äh, Leuten abgelichtet hat, wie zum Beispiel ähm, I Hate Your Deck, ähm, wo die einfach ein Selfie zusammengeschossen haben. Also auch Prominenz, sage ich mal, Magic-Prominenz, die eben dann mhm. mit ihm schon post, was halt irgendwie in die Richtung führt, so, ja, haben wir einen weiteren Promi, der Magic ja. spielt? Es gibt genug Promis, die Magic spielen oder sagen, hey, ich habe in meiner Kindheit Magic gespielt, aber ähm, Post Malone ist halt auch dafür bekannt, dass er mit einer Menge Geld um sich wirft. Mhm. Ähm, das ist auch aktuell so ein Trend, gefühlt. Das hatten wir vor ja. paar Tagen schon ein paar Wochen schon mal mit Mr. Beast ja, das Und stimmt. anderen Leuten. Und ähm, hierbei scheint es aber auch so, dass er auch das Spiel auch spielt, noch früher gespielt hat. Und jetzt eben auch anfängt, Karten zu kaufen. Und ähm, also Gerüchten zufolge auch teure Karten. Richtig mhm. teure Karten. Äh, Deck Lotus, Alpha, ja. Beta. So diesen diesen ganz krassen Kram, sage ich mal, für uns gerade auch. Ja. Und, ähm, ja, das, ja das war so ein
0: das ist jetzt so eine Verbindung, die die Leute gemacht haben, denn ähm, der so ein so ein Alpha Rated Black Lotus war irgendwie in Amerika vor ein paar Wochen irgendwie gelistet worden und dann sofort verkauft worden und viele sch schieben das jetzt auf Post Malone. Ich finde das halt krass, weil ich da ein paar Parallelen zu sehe zu Lone Paul, der dann auch mhm. aus dem Nichts auf einmal gesagt hat, hey, dieses Nischenthema, da stütze ich mich jetzt drauf und auf einmal erfährt das ganze so ein Hype. Glaubst du, das hat auch so eine, eine Möglichkeit, dass Post Malone jetzt quasi der Logan Paul für Magic the Gathering wird und jetzt so quasi der ganze Magic the Gathering Reserved List Early Kram noch weiter einen Hype erfährt? Oder glaubst du, das ist eher unwahrscheinlich?
1: Ich glaube das tatsächlich schon. Ähm, weil gerade Pokémon hat es ja gezeigt, dass es funktioniert. Hm. Und Magic zeigt es seit Jahren, dass es funktioniert, ohne so einen Hype zu haben. Und Pokémon hat gezeigt, mit einem Hype wird alles besser, also in Anführungsstrichen, besser wird also, alles schneller <lacht> und trauriger. Und ja. Naja, egal, lassen wir das. Auf jeden Fall, also gerade für uns Spieler halt, äh, für ja. Investoren ist das natürlich der Himmel auf Erden. Aber es zeigt halt auch so ein bisschen, dass Logan Paul da auch was angestoßen hat, wo die Leute drauf geachtet haben. Mhm. Ähm, dass es aktuell Sammelwaren gibt, haben wir ja schon mehrfach gesagt, wie gesagt, es gibt aktuell den Trend, Motore, alte Motorateile in den Keller <lacht> zu legen, weil sie Geld gewinnen. Ja. Weil die werden nicht mehr hergestellt. Also irgendwann wird der jemand brauchen und wird dafür viel Geld bezahlen. Wo ich mir denke, das sind alte Motorradteile, die die hole ich beim Schrotthändler. Und ja. genau dasselbe passiert jetzt halt mit allem, was sammelbar ist. Ich kann es verstehen mit, mit seltenen Erden, ich kann es mit Gold verstehen, mit anderen Sachen, alles möglich, aber Papierkarten so hart reinzugehen, ich meine klar, dass die einen Wert haben für manche Leute, einen Sammelwert und ähnliches, mhm. da sage ich ja die ganze Zeit, es ist Sache, die für mich okay ist, aber so krass. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil, hm. naja, also Post Malone ist äh, an mir ein bisschen vorbeigegangen, weil ich halt wenig Radio höre. Ja. Aber gefühlt kannst du keine halbe Stunde Radio hören, ohne diesen Mann <lacht> zu hören, aktuell. Das ist abartig krass. Ja. Das habe ich gar nicht so krass mitbekommen. Und wenn so eine aktuelle Berühmtheit halt jetzt hingeht und sagt, ja so ich stecke mein Geld da rein. Was glaubst du, wie viele Leute dann auf einmal da hingehen und sagen, jo dann mache ich das auch. Und das ja. ist nicht nur Leute, die das spielen, sondern halt auch was mitkriegen. Und was anderes war es ja bei äh, Logan Paul ja auch nicht. Naja, das stimmt. Das ist
0: äh,
1: ja mehr so, mehr so fast so ein zufälliges Ding. Also ich weiß
0: noch, bei Logan Paul hat er, glaube ich, am Anfang noch gesagt, so das war also seine Kindheit. Und dementsprechend möchte er halt jetzt gerade zur Pandemie da irgendwie noch mal so ein bisschen was draus machen. Ähm, da jetzt meine Frage äh, an dich. Glaubst du, dass er, dass er Magic-Sammler ist? Oder glaubst du, dass er tatsächlich legitim einfach sich jetzt ein übertrieben krasses Commander Deck zusammenstellt und <lacht>
1: quasi einfach ein bisschen flext. Ich, ich glaube, Menschen, die so Arbeitstiere sind wie dieser Mensch, sind selten Spieler. Ja. Also, ähm, die meisten Leute unter euch wissen das ja auch, und wir beide wissen das ja auch, umso mehr man sich mit dem Spiel auseinandersetzt, umso mehr ist man bereit, ein guter Spieler zu werden. Mhm. Man kann nicht einsteigen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt eine Menge gute Karten und habe damit automatisch gewonnen. Entgegen aller Gerüchte ist Magic nicht Pay to Win. <lacht> und ähm, wenn wir dasselbe Deck spielen und du hast das mehr gespielt als ich und hast mehr Erfahrung damit, dann wirst du mich immer damit besiegen. Egal, wie, ja. wie viel Bling ich da reinstecke. Ja. Ähm, das hilft mir halt nicht. Und ähm, da sage ich halt, ähm, wenn so Menschen, die so viel Zeit in andere Sachen investieren müssen, weil es ihr Job ist, weil sie daran Spaß haben. Ich bin mir nicht sicher, wie, inwieweit so eine Person dann auch Spieler ist oder einfach nur Sammler. Ja, ich bin vor allen Dingen ein bisschen
0: überrascht, weil du hast eben schon Mr. Beast genannt. Ich finde es halt so witzig, dass äh, Post Malone wahrscheinlich für so Werbedeals auf gar keinen Fall zu haben wäre von, von Wizards of the Coast Seite aus. Und ich finde es schon einen starken Move irgendwo, ob es jetzt aus einer Sammlerperspektive oder aus einer Spielerperspektive ist, ähm, oder aus also einer Nostalgie-Geschichte oder was auch immer, dass er von sich aus einfach, einfach in so ein Local Game Store zieht ist und da, weiß ich, 500.000 Euro oder so, äh, Dollar oder so hingelegt hat, einfach sich die ganzen Alphabeta-Karten gekauft hat. Weil das ist, glaube ich, eine sehr viel stärkere und sehr viel realistischere äh, Positive, im Sinne von viele Leute werden auf Magic aufmerksam. Werbewirkung als ein Mr. Beast oder wer auch immer hm. jetzt gerade bei Worlds of ist, äh, Magic Player mitgemacht hat. Ähm, das, das hat einfach einen stärkeren Sog, wenn wenn so Großpersönlichkeiten einfach aus natürlicher Neugier und einem natürlichen Interesse da dran geht. Und ähm, bei Mr Beast hatten wir ja auch schon letzte Woche so ein bisschen gesagt, wirkt es so ein bisschen okay. Der ist jetzt eingekauft, der macht jetzt sein Ding, der macht seinen Instagram-Post und das war's. Äh, und sehr viel mehr kommt da quasi nicht bei rum. Hm. Aber es steht natürlich äh, im Raum, ob wir dann nicht dann den Logan Paul-mäßigen Craze um Magic the Gathering-Produkte bekommen. Was wir jetzt einfach mal hoffen, dass das nicht passiert. Ähm, wobei, also würdest es den Local Game Stores nicht auch irgendwie jetzt Also stell dir mal vor, der Local Game Store öffnet ja. morgens und dann würden alle Booster Packungen einfach aus der, aus der Ladendecke fliegen. Das wäre
1: schon irgendwie geil, oder? Genau, also für, für die Local Game Stores und für die ganzen Investoren und die ganzen Leute, die da auch davon ähm, leben. Es gibt ja genug Leute, die von Magic leben, auch Streamer oder sonst was, die würden ja, ja, ja. auch davon profitieren. Denen gönne ich das all. Ich habe nur keine Lust, noch mehr für meine Karten zu bezahlen. <lacht> Weil ich zahle jetzt schon viel zu viel, wenn es nicht gerade Standard ist. Ja. Auf der anderen Seite würde das vielleicht auch diese ganzen Standardprobleme, was wir aktuell haben, ein bisschen entgegenwirken. Ich finde es mhm. halt super interessant, weil ähm, seitdem Logan Paul das gemacht hat, das ja auch in anderen Kartenspielen angekommen ist. Jedes Kartenspiel hat so so einen kleinen kleinen Typen gehabt, der gesagt mhm. hat, hier, ich mache das auch wie Logan Paul. Und ähm, ob das jetzt Yu-Gi-Oh! in Amerika war, ob das Pokémon war, ob das Flash and Blood war oder mhm. ob das halt sogar sowas war wie Schwarz und Weiß oder Vanguard, ja. Das sind alles Kartenspiele, die aktuell immer so ein, zwei Leute haben, so ein, zwei Promis, die sagen, jo, habe ich mal gespielt, finde ich klasse, habe ich mir wissen, was so gekauft und auf einmal läuft das. Ähm, ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich äh, gucke ja relativ viel in Amerika auch die Videos von anderen YouTubern aus anderen Kartenspielen. Mhm. Und wenn die dann zum Beispiel eine Serie haben, wo die durch den Walmart gehen, um sich Booster zu kaufen, mhm. dann siehst du diese Regale. Und diese Regale sind alle leer. Du findest nur noch Schrottprodukte von Yu-Gi-Oh! Pokémon oder Ähnlichem. Ja. Und die komplette Palette Magic. Ja. Und, und das ist das halt so ist das was halt, was halt irgendwie anders sein könnte, was das angeht wenn das halt ja. sich wirklich ändert die Frage ist, ob dann nicht wirklich noch mehr ähm, Probleme auftauchen was äh, unsere finanzielle Kraft angeht dieses Spiel ja. zu spielen, wenn da auf einmal noch mehr Leute das kaufen wir haben jetzt schon zu viele Produkte wenn die jetzt auch noch zu teuer werden wird es schwierig
0: ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ich kann mir vor allen Dingen auch gerade gar nicht so vorstellen, dass so einfach der 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 reine Gedanke, nicht ans trixhaven Boxen zu kommen, selbst wenn ich es wollte, ist halt irgendwie so. Ich denke crazy. Also es wäre so verrückt mhm. für mich jetzt irgendwie in den Laden zu gehen oder online nachzuschauen und einfach zu sehen, dass äh, keine vom aktuellen Set keine Karten oder keine sealed Produkte da sind. Ähm, ja, gut, und das aber aber hatten
1: wir das nicht mit Timesbury Master, im Endeffekt schon Master, aber wie schlimm das ist.
0: Ja, nee, das, das stimmt. Time Spiral war da noch mal ein spezielles Ding. Aber ich meine, er hat wirklich von dem, von dem neuesten Standard-Set. Also, ich muss ja, eigentlich seit das,
1: Ja, aber der Standard. Du hättest ja, klar. Das nicht nur bei Time Spiral, sondern halt bei jedem Display. Ähm, das ist krass. Halt ja, ja def definitiv. Also,
0: das wäre nichts, äh, nichts so Positives. Wobei es erstmal besser wäre für die Local Games, anstatt dass sie mhm. auf Time äh, und Strixhaven-Booster-Displays irgendwie sitzen, Mm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wir werden die Situation weiter beobachten und einfach mal sehen, ob es das jetzt so einen riesen Craze äh, dazu gibt. Ich glaube, Post Malone hat
1: halt auch selbst noch kein Statement, Quote unquote, dazu gesagt, ob er jetzt halt ein riesiger Fan ist. Ja und, ja und nein. Also er hat halt in einem Interview, in einem Morgeninterview, interview ähm, mhm. gibt es auch ein ganz lustiges Bild zu, hat er einen Hemd an. Und auch auf diesem Hemd stimmt. sind halt haufenweise Vintage-Karten, wie zum Beispiel der Gin <lacht> und sonst was. Das, das sieht super crazy aus, das Bild. Vor allem, dieser Mann hat ja auch das Gesicht so ein, so ein Stück weit tätowiert. Ja. Und dann halt dieses Hemd mit diesen Magic-Karten drauf. Und da sind halt so urig alte Magic-Karten und so viel. Das, also, sowas trägt halt niemand, ja. Ja. wenn er nicht weiß, was das für ein Spiel ist. Und wenn man kein Fan davon ist, sonst kauft man das nicht. Und ja, das selbst stimmt. wenn man das dann hat und dann sagt, ja, das steht halt hinten im Schrank. Es ist ja Warum tragen wir Klamotten, die wir tragen, weil wir die Leute mögen, weil wir äh, eine bestimmte Sache mögen? Und wenn er dieses Hemd trägt, dann sagt das halt meiner Meinung nach schon ganz, ganz viel aus.
0: Auf jeden Fall. Also ich persönlich, ich würde auch, also ich habe jetzt nie Post Malone so mega krass irgendwo ja. gesehen, ähm, aber er wirkt schon wie ein Typ, der auf jeden Fall richtig Hardcore abnerden kann. Und vielleicht ist ja. halt sein Steckenpferd wirklich Magic the Gathering schon, schon seit Jahren äh, gewesen und jetzt geht er so, sagt er so Fuck it. Jetzt gehe ich public so ja. <lacht> und geht einfach mal und vor sehr auf sein Hemd. Ja, hey, ich würde das, das jeden Hemd Tag voll. tragen, wirklich. <lacht> aber ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter. Ja. Ähm, und zwar gibt es quasi neue Bannings ähm, für äh, Historic in, auf Magic Arena, aber nicht für dich, mich oder euch, sondern halt wirklich nur wenn ihr äh, in der MPL seid und in der Strixhaven League Weekend mitmachen wollt. Und zwar ist äh, technisch äh, ein bisschen was aufgefallen, was ein bisschen problematisch ist auf Arena. Und zwar äh, seit Einführung der MDFCs funktionieren eine, äh, ein paar der nun normalen flip also ähm, die von Xalan, Rivals of Xalan oder auch Nicole Bolas aus Corset 19, funktionieren nicht mehr so ganz. Also da werden Mana-Symbole äh, angezeigt, die gar nicht ähm, da sein sollten. Man kommt in dieses komische Pop-Up-Fenster von, von den ganzen alten... Karten, aber kann nur die eine Seite spielen und allem ein, ein, ähm, funktioniert ja mechanisch einfach was nicht. Was dazu geführt hat, dass elf Karten aus äh, x Rivals of x und Corset äh, 19 äh, suspended sind in Historic für MPL und Rivals League Competitors und nur während des League Weekends. Äh, einmal kurz quasi die Liste durchgegangen. Das betrifft Argyles Bloodfest, Growing Rights of äh, It Limog. Search for Ascanta, Legion's Landing, Vane's Blasting Cannons, Adana's Climb, Journey to Eternity, Path of Metal, Profane Procession, Storm the Vault und Nicole Bolas the Ravenger mit dem Planeswalk auf der anderen Seite. Ähm, und also die Karten an sich, die sind ja halt eben aus Ixalan und Rivals X-Alan, die sind halt jetzt nicht so super stark aber es ist schon irgendwie komisch. Also, ich glaube, Search for Askanta war, glaube ich, die einzige, die so mehr oder weniger viel Play gesehen hat, oder?
1: Ja, zumindest im, im äh, Standard, beziehungsweise Historic. Ähm, Gerade das äh, Rights of äh, Itlock, müsste das sein, wenn mich alles täuscht, müsste das Grüne sein. Mhm, genau. ähm, und das Grüne ist ja auf der anderen Seite ein Cradle. Die wird hin und wieder mal noch gespielt im Commander und so weiter. Ähm, mhm. Aber das scheint ja dann ein Problem zu sein, was All over Magic ist, also all over ja. uh, Arena ist, so ist es richtig. Ähm, das heißt, auch im Historic Brawl sollte das irgendwann mal da sein. Sollte ja dieses Problem dann entstehen. Und es ist ja so, dass, dass diese Mana-Symbole, wenn von der Frontseite ge gezählt mhm. werden, selbst wenn man die umdreht, auf die Landseite legt. Und ähm, das kann halt, wenn ich mir jetzt überlege, man, man legt ein Land und kriegt dafür Devotion zu Rot. Das nimmt ein also gar keine Frage. Ja. Ähm, und auch gerade mit Nicole Bolas, das ist, das ist ein bisschen strange. Und ähm, das ist halt auch was, was diese MDFCs ganz, ganz schwer haben. Ich meine, ich werde langsam mhm. oder sicher ein harter Kritiker der MDFCs, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, auch einfach, weil sie overdone werden. Also sie werden einfach in jedes Set reingeprügelt. Und ich würde fast schon meine Hand ins Feuer legen, ohne es zu wissen, dass in äh, dem nächsten Set auch wieder MDFCs vorkommen. Monet ja. Horizon bin ich mir nicht sicher, aber ich, ich gehe ganz hart davon aus, dass wir auf der auf dem Weg äh, zum Universe Beyond im DD-Universum garantiert MDFCs haben werden. Ähm, wenn nicht, sagt mir das bitte. Wenn ihr das hier in Zukunft <lacht> irgendwie hört, es ist nicht so, schreibt mir das mal bitte. Nee. Ähm, aber sonst gehe ich ganz hart davon aus, dass es so ist. Und ähm, mich wundert aber so ein bisschen, dass es nur diese Sachen sind. Es gibt mm. ja noch 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 ganz andere ähm, Sachen, die da theoretisch mit reinkommen können, wie zum Beispiel das, das Gate, der Gateway ähm, mm. oder die die Treasure Map oder so. Aber das sind ja Artefakte und damit scheint ja. es kein Problem zu geben, weil es halt kein Devotion gibt genau. oder so. Es ist es ist ganz ganz strange die Auswahl. Ja, yes, genau,
0: es geht tatsächlich legitim um, um diese Mechanik oder die Interaktion mit Devotion, dass halt, wenn du dann äh, zum Beispiel blood Bloodfest geflippt hast zu dem Land, das ist halt immer noch als ein Mana-Symbol für zum Beispiel Grey Merchant auf Asphodel quasi zählt. Ähm, und das ist natürlich nicht regelkonforme, nicht wie Wizards of the Coast gedacht hat, Magic the Gathering funktionieren soll, Interaktionen, die potenziell ausgenutzt werden sollten. Aber ich finde das schon ich finde das schon kritisch, also ich glaube, ähm, ja, Search for Ascanta ist halt so ein typisches Ding. Ich glaube, das haben die in Historic Control immer noch ganz gerne mal Turn 2 gespielt. Und es ist auch eine sehr gute Karte für Control, ähm, weil sie sowohl früh als auch spät immer noch Wirkungen hat. Ähm, mhm. Und das ist halt dann eben so was, wo ich dann denke, uff, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd für ein hochkompetitives Match, das halt so nicht Super groß, also nicht super mäßig wichtige Karte, aber zumindest schon eine Karte, die durchaus gespielt werden könnte. Jetzt quasi hier aufgrund von der technischen äh, Geschichte rausgeflogen äh, ist. Und vor allen Dingen bringt mich das auch dazu, zu denken, dass halt Arena halt wirklich noch sehr viele Bugs und Expl Exploitations dann hatte. Ich meine, wir kennten das äh, oder, oder ganz, ganz früh war noch als ähm, hier Legion War Boss so eine Karte, weil die regelmäßig gespielt wurde. Da weiß ich noch, dass auf dem Turnier, ich weiß gerade leider nicht mehr welches, aber jedes Mal, wenn ein Spieler einen Legion Warboss gespielt hat, musste er das vorher wörtlich ansagen, damit der Gegner sich Stops legen kann, weil sonst, wenn du den Legion Warboss legst und du dann in die Combat Phase gehst und dann der Trigger auf dem Stack geht, da hat keine keine Interaktion mehr mit dem Gegner stattgefunden. Also der Gegner konnte da nicht mehr eingreifen. Und auch mit dir
1: selber nicht, wodurch du das Problem hattest, dass du nicht crewen konntest genau mit diesen Token, was du eigentlich kannst.
0: Genau, und das sind halt so Sachen, der, der spielende Spieler kann sich natürlich die Stops legen, wie er braucht, aber er musste quasi vorher Bescheid geben, damit der Gegner sich die Stops legen kann. Und das fand ich auch schon ein bisschen
1: lächerlich. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt eigentlich auch diese Aktion hier, oder? Mhm. Ich finde es halt besonders strange, also ich weiß nicht, wie sie es jetzt umgesetzt haben, ob es jetzt einfach wörtliche Bannings sind ja oder ob es tatsächliche Bannings für dieses Wochenende für diese Leute sind. Dadurch, dass das ja alles auf dem Live-Server läuft, gehe ich mal nicht davon aus, dass es ist. Aber auch hier wieder die Frage, macht es Sinn, das Ganze mal nicht auf einem Live-Server zu machen, mhm. wo man vielleicht die Dinge einfach mal gerade aus dem Quellcode raus editen kann und sagen, kann die Karten existieren gerade nicht? Ja. Ähm, das würde ja Sinn machen. Oder halt, sie haben hier noch Zeit. Also es ist ja nicht so, als ja. ob das Ganze jetzt irgendwie morgen wäre, sondern sie haben zehn Tage Zeit, irgendwo reinzuschreiben, dass das auf der anderen Seite ein Farbloses ist. Also mhm. Ich weiß nicht, ob zehn Tage Zeit nicht irgendwie Ja. Also natürlich, die sind aktuell beschäftigt und die haben auch andere Sachen, die sich kümmern müssen und so weiter und so fort. Aber es sind zehn Tage. <lacht> also, ja, so gefühlt, ähm,
0: gefühlt könnte das echt schnell gelöst werden. Genau, du meinst schon, das, das Weekend, das ist der 15. bis 16. Mai. Und ähm, da bis dahin ist tatsächlich noch eine ganze, ganz lange Zeit. Von eigentlich. von uns zu kommen. Tag der Aufnahme. Tag der Ausstrahlung genau. ist es
1: ja nur noch eine Woche.
0: Ja, aber selbst das könnte man ja auch machen. Ja, natürlich. Und um, nur um eine Frage zu beantworten, also dieses Suspension wird nicht im Klienten äh, quasi ja, eingeprogrammiert, genau. sondern es ist quasi einfach nur eine mögliche oder wörtliche äh, Geschichte, dass gesagt hat, hey Leute, nicht wundern, diese Karten werden nicht auftauchen. Und wenn ihr sie spielt, dann werdet ihr, keine Ahnung, werdet ihr vom Turnierverband oder was auch immer. Ja, das oder keine Punkte es
1: gegeben, dass sie es zwar reinprogrammieren, dass die Karten nicht drin sind, aber die Karten nicht gefixt werden, mm. dass sie halt am falschen Ende programmieren. <lacht> ähm, ich, ich, ich Finde, dass das äh, Team rund um Arena sehr strange Entscheidungen, was das angeht, tippt. Ich finde es ganz gut, dass sie halt jetzt schon sagen, okay, wer weiß, wir wissen nicht, also wenn sie jetzt geschrieben hätten, wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Mhm. Ähm, bereitet euch mit drauf vor, ohne zu spielen oder so. Das wäre ja gar keine Frage. Aber halt, sie sagen ja auch damit gleichzeitig, ey Leute, wenn ihr jetzt gerade dieses Deck spielt, wir haben einen Bug auf dem Live-Server, mhm. den sie nicht beheben, es sei denn, du bist in der MPL oder Rivals League? Das sagen sie ja gleichzeitig damit auch. Also, du ja. und ich können jetzt auf Arena gehen, können äh, uns ein Deck zusammenbasteln, indem wir einfach Mono White Devotion spielen und dann eben Legion's Landing spielen und unser Land macht dann Devotion zu weiß und unser Gegner wird verarscht dabei. Und äh, Quasi, das ja. ist halt etwas, wo ich sage so uff, ähm, ja. Ja, ich, ich glaube glaub, halt die, ja auch die nicht
0: Genau, ich glaube halt die Konsequenzen sind halt auf einer Ladder jetzt nicht so mega krass, weil halt die Ladder das höre ich auch immer wieder von Pro-Spielern, dass halt Ladder-Spiele nicht so ernst genommen werden für viele, ja, sondern die halt absolut. einfach sich weil es eigentlich eine Frage der Zeit, ist, bis man Mythic ist, mehr oder weniger, wenn man einigermaßen gute äh, Win-Lose-Ratio hat. Aber ähm, ich finde halt Ich finde, was mich halt so nervt an dieser, an dieser News, ist, dass es mal wieder eine MPL-News ist, dass es mal wieder eine Magic-Arena-News ist, wo wir eigentlich dieselbe Fragen stellen, die wir schon seit Wochen stellen. Und zwar ist als wir Kalheim Championship besprochen haben, ich bin gerade äh, bei mir im YouTube Studio eine Übersicht von den ganzen Sachen, die wir gemacht haben. Und da haben wir gefragt mhm. bei Kult-Time Championship: Ist es zu viel für Arena? Wo wir auch gefragt haben: Okay, kann das überhaupt funktionieren? Dann halt ähm, der Streit über die über den Spectator Modus eskaliert ist. Dann die League Weekend, wo wir fast gesagt haben: Okay, Magic hat alles falsch gemacht. Also es ist irgendwie so, dass immer wenn wir über MPL, wenn wir immer über Competitive Magic reden wir gar keine Turnierergebnisse eigentlich mehr besprechen, weil die sind sowieso egal, weil meistens ein neues Set rauskommt oder irgendwie die Karten direkt weggebannt sind und wir uns eigentlich nur noch darauf festhalten können, dass es halt Probleme gibt. Und jetzt gibt's halt mhm. schon wieder Probleme. Ähm, und ich habe es schon letzte Woche auch gesagt, das halt gleichzeitig zu lesen mit Uh, Wizards of the Coast macht im ersten Quartal noch mehr Einnahmen, als es schon davor gemacht hat. Das hat da so ein bisschen. Also, ich denke da immer so, was denken sich die Entscheidungsgeber bei sowas, wenn sie sagen, hey, alles super gemacht, alles richtig gemacht, unsere Einnahmen steigen und gleichzeitig haben wir fast jedes Video irgendwas, wo wir denken, okay, Wizards of the Coast hat hier verkackt, hier funktioniert Arena nicht, das ist problematisch mit dem
1: Organized Play und irgendwo habe ich das Gefühl, die sehen das Problem nicht. Ja, oder sie äh, arbeiten nach dem rheinländischen Gesetz, es ist ja immer gut gegangen. Und so, <lacht> ja. solange es nicht crasht, wird nichts geändert. Und bisher ist es ja immer gut gegangen. Irgendwie ja. haben sie sich immer irgendwie gerade so über den Berg geschleppt, Pfeile im Rücken, ohne Fahrrad, halb tot, aber sie waren über dem Berg. Und ja. ähm, die Dinger sind ja nie großartig hart, super ätzend gecrashed, sondern wenn, dann so ein kleines Hiccup, aber es wurde zu Ende gemacht. Und mm. ähm, ich glaube, so lange, bis sie gegen eine Wand fahren. Wenn sie gegen eine, Land, gegen eine Wand fahren, wird sich etwas ändern müssen. Knallhart. Also was anderes kann ich da einfach nicht zu so sagen. Ja. weil äh, was, was willst du noch anderes erwarten? Also mehr als die Spieler, die Community und auch alle drumherum können wir nicht machen, zu sagen, hey, wir wollen das, 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 ihr macht da was falsch. Ähm, anscheinend äh, funktioniert es so für die oberen Leute, sage ich mal. Die Leute, ja. die da sich denken, es äh, ist ja mal YouTuber oder halt die
0: Leute, die wie wir, also die die ich sage es mal Franchise Player, die halt in Local Game Store zum Zocken gehen, die sich mit News auseinandersetzen, die einen Großteil Magic Content konsumieren, die sind halt einfach nicht der große Markt, der eben das Geld reinholt. Das kann natürlich auch sein und dann ist es halt dann auch irgendwo fast so, wo wir, wo wir uns dann fragen müssen, okay, haben wir überhaupt realistische Anforderungen, wenn wir sagen, wir, wir alleine sind jetzt komplett nur, weiß nicht, 10% von mhm. den Einnahmen von von uh, Hasbro und Wizards of the Coast, sind dann unsere Forderungen nach einem gerechten Organized Play, dass jeder seine Chance hat, von einem MPL, was langweilig und spaßig zu, zu gucken ist, sind die dann überhaupt gerechtfertigt? Ähm, und das ist halt was, wo ich immer ganz gerne glaube, ja, weil <lacht> das war halt schon immer so, dass halt eben Organized Play einen sehr großen ähm, äh, ja, Anteil hatte von für Magic-Spieler und dass man einfach wusste, wer an der Spitze
1: steht. Aber vielleicht äh, switcht da gerade der Fokus. Und ich weiß nicht, ob ich das mag. Ja, ja kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, auf der anderen Seite, die Zeit aktuell zeigt das aber auch, dass wir das haben. Also, ich, wie gesagt, ich kann mich an mein letztes FM nicht erinnern. Ja. Und ähm, ich weiß, da trete ich in eine Wunde von ganz vielen Leuten. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, wann ich das letzte Mal Arena Leder gespielt habe. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das auch aktuell so der Fokus ist. Ähm, dass viele Leute aktuell mehr bereit sind, in Arena Geld auszugeben oder dort es sinnvoller sehen, Geld auszugeben als in Neuprodukte. Ähm, ich rede hier nicht von Einzelkarten, ich rede hier nicht von Sekundären Markt oder Ähnliches, ich rede hier pur von Neuprodukten, hm. die eben die einzigen sind, wo Hasbro, Wizards und Ähnliches und die LGSs was von haben, sag ich mal. Ja. Und ähm, das kann halt ganz, ganz gut sein, dass halt das so hart jetzt geschiftet ist durch die letzten paar Monate, Jahre fast mhm. schon, ähm, dass man halt sagen muss, okay, vielleicht ist der Fokus wirklich anders und vielleicht sehen wir das nur noch nicht. Ja, ja, das kann
0: gut sein. Also wir äh, haben da auf jeden Fall mal <lacht> Zähne klappernd <lacht> ein Auge drauf, wie sich das Ganze äh, ja so entwickelt. Und vielleicht bringt er tatsächlich die Strixhaven Uh, MPL-Weekend, vielleicht bringt das ja dann uh, doch noch mal was, womit wir nicht gerechnet haben. Wer weiß. Genau. Kommen wir mal zu einem ja, ein Diskussionsthema. Wir haben ja im Moment äh, einfach ein bisschen die Zeit und da wollte ich das ganze äh, Thema mal gerne ansprechen. Und zwar Mystical Archives. Das haben wir sehr intensiv während der Spoiler-Season um Strixhaven immer wieder betont. Und es hat sich zwischenzeitlich mehr angefühlt wie Mystical Archives das Set als Strixhaven das Set. Und jetzt, wo das Set auch draußen sind, können wir äh, draußen ist, können wir eigentlich auch schon relativ sicher sagen, dass so die interessantesten Karten und auch die Karten, die so am meisten Wert mit reinbringen, sind mehr oder weniger die Mystical Archives Karten. Mit vielleicht ein paar Ausnahmen sind so die Rares, sind alle so im 50-Cent-Bereich, bis vielleicht maximal irgendwie so 2 bis 3 Euro. Äh, Mythics, die sind dann schon irgendwie eher so bei 5, 6 Euro. Aber im Großen und Ganzen ist da einfach so eine gewisse Version. Gewisser Wir reden hier
1: von der Normalversion. Es gibt genau, von den Extended normalen. Foils, Mythics, die irgendwie 20 Euro wert sind. Boogie, ja. Boogie. Aber <lacht> äh, ja. <lacht> und das, ich habe halt darüber nachgedacht, ob das Ganze denn jetzt gut ist
0: oder ob das Ganze jetzt schlecht ist. Und ähm, wollte das halt mal jetzt hier mal thematisieren als ähm, ja, also eine Diskussion und die Frage, ob wir mit Mystical Archive Karten so ein bisschen was machen können, im Sinne von, dass es halt den Value auf der einen Seite gibt und die spielbaren Karten auf der anderen Seite, denn ähm, so, was ich mir jetzt zum Beispiel gedacht habe, äh, Standarddecks aktuell, also wenn du dir ein aktuelles Standarddeck bauen möchtest, die Karten sind relativ günstig, weil eben die Karten aus dem Set nicht sehr viel wert sind, ähm. Gleichzeitig mit diesen ganzen Special Editions, also ganz früher kannten wir das ja auch noch aus den äh, aus dem, aus dem, äh, Masterpieces von Dish. Ähm, da war halt dann immer so eine lottery Card quasi drin, wo du dann sagen konntest, okay, krass, das ist jetzt hier der große Value-Bringer. Auf der anderen Seite so die ganzen competitive spielbaren Karten aus Strixhaven, zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, Blade Historian oder äh, hier PVDDR oder ähm, Luminance und so weiter Das sind alles keine Karten, die 5 Euro kosten oder so. Und ich weiß nicht, wie findest du das? Ist das quasi was, was du generell begrüßt, dass die Karten, die spielbar sind, günstig sind? Oder würdest du dir da eher so wie früher wünschen, dass die spielbaren Karten dann auch
1: dementsprechend einen Preis haben? Ja, ich glaube, die meisten Leute kennen mich dabei mittlerweile ein bisschen, unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich bin Spieler durch und durch. Ich besitze teure Karten, ich habe eine relativ große Sammlung. Mhm. Aber für mich ist das ein Kartenspiel. Und ich möchte mit diesem Spiel, mit meinen Freunden und Leuten, die ich leiden kann, manchmal auch Leute, die ich nicht leiden kann, dieses Spiel spielen. Hm. Das kann ich nur, wenn diese Leute dieses Spiel spielen können, und finanziell das Spiel aushalten können. Also ich bin immer derjenige, der halt sagt, niemals sollte ein Budget, also wenn jemand wirklich einfach sich nicht leisten kann, hm eine aus dem Spiel raushalten. Egal, ob es Standard ist, egal, ob es irgendein anderes Format ist. Ich finde, es sollte immer eine Option geben, auch im Budget mit einzusteigen und mitzuspielen, ohne dass äh, man direkt ausgelacht wird und rausgeschmissen wird oder sonst was. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die können sich das nicht leisten. Es gibt Leute, die wollen sich das nicht leisten. Das ist eine andere Geschichte. Aber gerade wenn man sich es nicht leisten kann, die Zeit habe ich halt auch durch und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich damals Freunde hatte, die dann gesagt haben, hier, ich brauche die Karte nicht, äh, ich lasse die liegen. Ich bin an meine zwei Snapcaster da zum Beispiel rangekommen, als die gerade gedruckt wurden, weil wir ja. im Draft gesagt haben, ey, der Marc braucht die, der kann sich die nicht leisten. Wir haben zwei Stück im Pool. Marc hat den ersten gemacht, das heißt, er kann sich einen picken. Niemand von uns pickt den zweiten, damit ich im zweiten Durchlauf vom Picken Marc den zweiten picken. Und, ja. und so eine kollegiale Sache findest du heutzutage nicht mehr. <lacht> ganz ganz selten <erzählt lacht> zumindest. Dementsprechend ist es halt wichtig, dass Leute anders an die Sache rangehen können. Dass man eben sagen kann, hier die Karten sind günstig. Ich zahle für meinen Demonic Tutor, der mein Commander-Deck unendlich viel besser macht. Keine 80 Euro mehr, sondern hm. eben nur 20 Euro. Und es ist noch ein hübsches Hardwork dabei.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall Das ist eigentlich ein guter Punkt. Und vor allen Dingen also ich finde es halt, also mich hat es ein bisschen erinnert, weil wir auch darüber gesprochen hatten nach der Aufnahme im Podcast von letzter Woche über zum Beispiel Flash and Blood. Weil das Einzige, was ich bisher über Flash and Blood äh, weiß über das neue Kartenspiel oder relativ neue Kartenspiel ist, dass alle komplett ausrasten, wie teuer da eine Boosterbox ist. Und da habe ich immer gedacht so mh, ist das dann überhaupt noch irgendwas für äh, für mich, der eigentlich auch eher Spieler als Sammler ist und der mir eigentlich der Wert der Karten komplett egal ist. Hauptsache, ich kann halt coole Interaktion damit haben. Und hast du mir auch erzählt, dass halt Flash and Blood halt diese Unlimited- bzw. First Edition Printings hat. Und diese First äh, Edition, also die Erstausgabe von einem Set, halt so oder die erste Edition, so also dermaßen teuer ist, weil es halt sehr limitiert ist und dementsprechend da teurere Karten drin sind. Aber die Karten oder die, die Pieces, mit denen man spielt die sind relativ günstig. Und so bin ich auf den Gedanken auch gekommen, dass dann eben, wenn ich jetzt Bock habe, mir Spellbinder mir viermal zu holen, um den mal in, was weiß ich, für ein Deck auszutesten, Pioneer, Modern, Legacy oder Standard oder was auch immer, dann muss ich da halt eben keine 50 Euro für zahlen, sondern vielleicht mal nur 10 Euro. Und ähm, das ist halt einfach äh, eigentlich eine ganz also, ist halt die Frage, ne? Man, man sagt natürlich auch immer, also ich weiß noch, bei x da war es noch so ein Ding, da lohnt sich eigentlich nie, Booster aufzumachen, weil da kaum was von Wert drin ist. Und dementsprechend man eigentlich mehr das Geld rausschmeißt. Das machen wir bei Boostern sowieso immer, deswegen kauft bitte Singles. Aber ähm, deswegen, es ist halt so, so ein komisches äh, Mischverhältnis da drin, wo ich mir auch gedacht habe, äh, Mystical Archive oder so Karten oder so ein Slot wie die Mystical Archives, quasi Reprints in besonderer Art und Weise. Glaubst du, das könnte so ein Ding sein, was zukünftige Standard-Sets retten könnte?
1: Ich glaube, ja. Ich hoffe für Historic nein. Aber <lacht> ja, äh, das, für ja. Standard muss ich sagen, ähm, ist es ein, ein wirklich gutes Teil. Gerade wenn man sich anschaut, was Zendika-driven die Leute haben wollten. Hm. Klar, es gab sowas wie Omnat, der relativ teuer war. Ähm, es gab die Lotus-Cobra, die eine coole Karte, eine Chase-Karte war. Ähm, es gab mehrere coole Karten, die man spielen konnte, wie den Skycliff-Operation und ähnliches. Mhm. und man hatte im Boxstopper die Möglichkeit, Fetschländer zu haben. Ja. Da hat Der Hauptgrund, warum man sich Boxen gekauft hat, sind diese Fetschländer gewesen und halt die anderen, äh, dieses andere Booster, der Boxstopper sozusagen. Ja. Dann kommen wir zu Kaltheim. Kaltheim fehlt das komplett. Value vom Kaltheim müssen wir nicht drüber reden, ist im Keller. Ja. Jetzt kommen wir zu Strixhaven. Strixhaven, der Value, wenn man jetzt mal ausrechnet, was so die Karten so im Durchschnitt so wert sind, ähm, mhm. von den normalen Karten, ist ebenfalls im Keller. Aber die Archive-Karten haben teilweise halt schon noch einen Wert. Wie gesagt, ein Demonic Tutor, gerade wenn er auch ein Foil ist, ist was wert. Ja. Ähm, und wenn es nur so ein Day of Judgment ist, was irgendwie zwei, drei Euro ist, es editet ja zu der Rare in dem Booster noch oben obendrauf. Mhm. Und äh, wenn man dann noch überlegt, dass es ja auch noch Set-Booster, die ich ja wesentlich besser finde als Draft-Booster, ähm, mhm. noch, noch auch dieses Teil mit rein edit. Dass man sagt, okay, wir geben noch in das Set-Booster das mit rein. Und ich, wir haben ja schon drüber geredet, man kann, wenn ich es wenn richtig geredet gerechnet äh, habe, theoretisch in einem Strixhaven Haven Set-Booster sieben Rares ziehen. Ja. Das und beziehungsweise Rares und Mythics. Ähm, ja. Und oder. Und oder? Nee, man kann nicht sieben Mythics ziehen. Nee, das
0: nicht, aber man kann halt Also, die Lesson könnte halt
1: eine Rare oder Mythic sein. Genau, Lesson kann Rare oder Mythic sein. Man hat das Archive, was Rare oder Mythic sein kann. Man hat eine Karte von der Liste. Man hat die drei Slots und man hat die voll. Also, ja. es ist möglich, wenn man mit zwölf Booster Zwölf Kartenbooster, ich glaube es sind zwölf, äh, sieben Rares zu ziehen, rein in der Theorie. Wir reden hier nicht von der Praxis. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie so ein Godpack damals bei ersten <lacht> Uh, into Journal to Nix, wo einfach alle 15 Götter in einem Booster drin waren. <lacht> <lacht> Sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber in der Theorie würde es funktionieren. Und das sage ich halt, das macht es halt cooler. Dazu kommt, dass sie diese archive karten ja auch in den Set-Boostern drin haben, was mir persönlich zeigt, dass sie die Set-Booster mittlerweile bevorzugen. Also mhm. es gibt auch äh, weniger Draft-Booster als Set-Booster ähm, von Strixhaven. Mm -hmm. Und Draft Booster sind tatsächlich ein gefragtes Gut äh, von Strixhaven. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wer sich aktuell Draft Booster kauft, weil man kann es nicht draften. Ist ja dann illegal, illegal. Und ähm, ja, oder man öffnet Draft Booster. Warum man auch immer Draft Booster öffnen sollte? Ja. Ähm, aber es gibt Leute, die die bevorzugen, die die mögen, keine Frage. Wobei ich auch letztens ja.
0: irgendwo noch gesehen habe, dass ähm, wenn man quasi auf Mystical Archive Jagd ist wirklich nur diese Mystical Archive-Karten haben möchte, dann ist es fast sogar schon besser, ein, ein Draft Booster-Pack zu öffnen, weil anstatt ein Collector Booster, weil im Collector Booster sind glaube ich nur zwölf Packs drin, dann hat man quasi, wenn man nur die regulären Mystical Archive-Karten haben, hat man dann mit den ganzen Packs, die ja garantiert in jedem Draft Booster drin sind, eine höhere Anzahl an Mystical Archives am Ende des Tages und das halt für, äh, ja. Ein bisschen weniger Geld, beziehungsweise man kann sich ja, genau, noch mehr draften.
1: Ja das ist ja Kollekte. Ich habe ja von, von Z-Boostern gehört. Ja, ja, klar. klar ähm, bei Z-Boostern fehlen aber auch, glaube ich, zwei oder so. Ich glaube, da sind nur SM30, 30 Booster drin ich, statt ja. Äh, 32. Ja, weil es ja, ähm, ja nicht gedraftet werden muss, dementsprechend, die diese Limitation genau, hat. Genau, und natürlich hat man äh, diese zwei weniger und einen höheren Preis. Also ja. theoretisch, wenn man jetzt nur auf die Archives ist, macht sogar, vielleicht sogar Sinn, wenn es wirklich nur die Archives sein sollen. Mhm. Ähm, zum äh, Set -Boost, äh, zum, zum Collector-Booster. Ich weiß nicht, ich kann das ja mal einmal hier ganz kurz spoilern. Äh, ja. Wir haben uns ja letzte Woche persönlich auch getroffen gehabt. Und dann äh, durften wir von äh, dem lieben Ralf vom Fischkrieg siegen. Ähm, der hat uns was gegeben zum Öffnen, was wir zu zweit geöffnet haben. Mhm. Und zwar ein Collector-Display.
0: Ja, das Und, wird ähm, ziemlich nice. Muss das ich Video
1: rein. kommt äh, am nächsten Woche Mittwoch. Also äh, ja. tatsächlich äh, müsste das Sekunde am 12. müsste das kommen. Und ähm, da haben wir ja gesehen, wie viele Collector, äh, wie viele Archives da drin sind, aber auch wie viele davon japanisch einfach waren. Ja, ja das Und, stimmt. Ähm, allein das macht dieses, ähm, dieses Collector Booster öffnen für die Archives nicht wert, meiner Meinung nach. Ja. Und auch das Foiling, also das Edge Foil <lacht> von den japanischen Karten, das macht ist also es nicht wert, dieses Collector Booster zu kaufen. Genau. Dann kauft euch lieber ein japanisches Rixhaven. Äh, Set Booster oder Draft äh, Booster.
0: Ähm, ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist halt wirklich so ein Ding, ähm, wo ich halt auch wirklich sagen könnte: Okay, ich glaube, ich war diesen, diesen Mystical Archive-Karten am Anfang ein bisschen kritischer, was den Value quasi angeht, weil wie kann es denn sein, dass nur in den Bonuskarten da eigentlich die finanzielle Werte liegt? Aber gerade dieser Punkt, dass halt eben jetzt so ein bisschen der Spagat zwischen Sammler auf der einen Seite oder ich jetzt mal Commander-Spieler, die halt Staples für ihr commander decks brauchen. Auf der anderen Seite halt eben die ganzen Commons, äh, Uncommons, Rares und Mythic aus dem eigentlichen Standard-Set, die wiederum in Standard gespielt werden und teilweise auch in, in älteren Formaten, dass die dementsprechend super günstig sind. Weil die Leute sie nicht aufmachen für die Karten, die in dem Set drin sind, sondern für die Mystical Archive-Karten. Und der Rest dann übrig bleibt, so Quote-unquote. Und das ist halt ja. eben äh, also Ich finde, glaube ich, die Entwicklung gar nicht so schlecht, gerade als Spieler. Und man profitiert deutlich mehr vom Kauf von Singles äh, derzeit, ich glaub, quasi in allen Bereichen, das ist ja quasi seit der Einführung, seit Collector-Boostern sagen wir ja eigentlich nichts anderes, ja. dass dadurch halt <lacht> so viele Rares und auch Foils übrig sind äh, und man sie sich quasi für einen Appel und ein Ei, wie man so früher gesagt hätte, auf Kartmarket dann eben einzeln kaufen kann oder wo auch immer man es Einzelkarten kaufen kann. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, das fand ich eine, eine interessante Erkenntnis und ich würde mich dass ich jetzt freuen, wenn anstatt jetzt im nächsten Set, ich glaube das nächste ist ja das Dungeons and Dragons Forgotten, Forgotten
1: Realms Ding, ne? Nee, ich glaube das nächste Set, also das nächste Standard-Set, ja. Das ja, nächste das Set, ich. was kommt, ist, äh, ich glaube, in drei oder vier Wochen ähm, Modern Horizon. Oder zwei Wochen. Genau. Also ich glaube also, glaub, gar nicht mehr so lange, natürlich oder nicht.
0: Ja, <lacht> ja, das ist tatsächlich, also Modern Horizon, da würde ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, ähnlich wie bei Times Square Remastered, weil mm. eben dann halt die Frage dran ist, ist überhaupt genug Produkt da für die Leute, die es haben wollen? Und das war ja so
1: ein hoffen, hoffen, Von Vor Modern Horizon 1 war halt so gut. Aber wir schweifen ab und yeah. ja, das, glaube ich, dass das wird dann wahrscheinlich kommen, wenn Modern Horizon ist. Die andere genau. Seite, was, was ich noch aufgeschrieben habe, was ich noch kurz interessant finde. Ja, ähm, wir haben ja jetzt auch ähm, in diesem Video, also das, was für euch noch in Zukunft kommt, ähm, haben wir auch Edged Foiling gesehen. Und zwar sowohl ja, cool. von dem Mystical Archive japanisch, die halt nur diesen diesen Rahmen unten von der Box praktisch in der Farbe haben. Oder eben dieses Edged Foiling der Archives, die ja diese, diese goldenen Teile auf der Karte praktisch in so einer Goldfolierung haben. Mhm. Ja. Glaubst du, das ist eine bessere Art, das Foiling umzusetzen, weil die Karten weniger curlen, weil sie keine komplette durchgehende Foilfläche drin haben? Oder ja. fandest du es äh, so? Ja, nee, wenn schon blingen, dann richtig blinken. Also ich muss wirklich sagen, ähm, also das Edged voll original wie es in
0: Commander Legends war, fand ich ziemlich cool. Mhm. Als ich das gesehen habe, ich glaube, ich habe ja irgendwie eine, eine, eine schwarze Ankamen in Edged voll mal gezogen, äh, in meinen Packs, die ich mir geholt habe. Das war schon ziemlich nice, das zu sehen. Das sah auch ziemlich äh, geil aus. Man hatte sofort diesen Wow, das, das ist eine ungewöhnlich aussehende Karte. Mhm. Ähm, bei den, die wir geöffnet haben aus dem Commander, äh, äh, Quatsch, aus dem Collector Booster, da muss ich wirklich sagen, da habe ich ja fast, da muss man genau mit der Lupe hingucken, um überhaupt zu sehen, dass es überhaupt foil ist. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn man quasi dann sich Mystical Archive Karten kauft auf Kartmarket oder wo auch immer, dass man dann vielleicht aus Versehen sogar eine Edged Foil haben könnte, weil man es eben
1: kaum erkennt und ähm, ich finde da das ist also tatsächlich schon vorgekommen, also ich habe ja auch schon ja. ein paar, äh, paar volls verkauft und ich habe auch schon zwei Kunden gehabt, also Kunden zwei Leute, die bei mir eine Karte gekauft haben, die mich angeschrieben haben, so äh, ich habe doch eine Voll bestellt und ich denen gesagt habe, ja <lacht> nimm die Karte und drehe sie ganz minimal ja. im Licht und achte dann auf die Box und ja. dann kam nur ein Oh zurück, ja. also gerade die Japanischen sind halt unterirdisch und ja. die anderen Volls sind auch nicht so krass, also wenn man es nicht weiß, mhm. kann man das echt daneben haben. Wenn man es dann denkt, man kauft sich eine richtige Vollkarte und ja. man vergisst auf Cardmarket oder sonst wo dieses kleine Edged Voll, was da unten durchsteht, ja, dann kann das halt ganz schnell zu einem äh, traurigen Effekt führen.
0: Ja, voll. Und das ist halt das Ding, ähm, wenn halt jetzt, also so so Edged Foil und so weiter, wenn das gut gemacht ist, dann habe ich da auch richtig Bock drauf. Also wenn jetzt Edged Foil bei Kaltheim äh, Showcase-Frame-Karten werden wenn diese ganze wenn diesen ganzen Säulen, zum Beispiel links und rechts, und die Foil wären, das wäre ja, glaube ich, richtig oh, geil aus, da hätte ich da Bock drauf. Sonst muss ich sagen, also wenn es so minimalistisches Foiling ist, dann würde ich auch fast sagen, ey, das sieht man ja noch nicht mal durch eine Dragon Shield an, dann kannst du ja quasi eine Double Sleeves <lacht> kannst du das komplett sparen eigentlich. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, würde ich halt schon sagen, äh, wenn Foil, dann ganz Foil, aber bitte auch gerade Foil, nicht Pringles-Foil. Äh, oder halt Edged-Foil, was halt cool ist. Auch. Ey, ich habe ich hab heute noch einen Post gesehen, dass tatsächlich die Kartenqualität anscheinend in Amerika ein bisschen besser geworden ist. Weil jemand hatte quasi einen Stapel von alten Karten äh, gehabt, die dann schon Pringles aus der Hülle waren. Und dann äh, Haven geöffnet am ersten Tag, die immer noch flach sind, also Vielleicht wird die Kartenqualität tatsächlich ein bisschen besser. Also,
1: Kann äh, ich nicht bestätigen. Okay, <lacht> dann liegt es wahrscheinlich an der Druckerei. Was ich halt sagen muss, ich, ich mag das Edged Foiling an sich. Mhm. Ich finde es ein bisschen strange, weil da muss natürlich auch äh, Zeit, Geld und Investment reingeflossen sein, dieses Edged Foiling zu erstellen. Ähm, was ich halt direkt wieder als kritisch sehe, so diese Zeit, Geld und hätte auch in gerade spielbare Magic Karten fließen können. Ja. Ähm, aber da bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen bisschen sauer, muss man einfach sagen, weil eben die Qualität aktuell so mies ist. Ja. Ich finde die Idee, ein ne, ne besonderes Foiling zu haben, ganz cool. Ich weiß nicht, ob wir ein besonderes Foiling, einen besonderen Frame, einen besonderen Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Frames, also pro Edition. Mhm. Und jetzt noch drei Arten von Foilings da, da, oder zwei Arten von Frälings oder dann vielleicht drei oder vier. Ähm, ja. das, ich, ich weiß nicht, ob wir das wirklich haben müssen. Also das, das habe ich noch nicht ganz so hinterfragt ja. ähm, für mich selber, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich glaube aber, ich bin da kein Fan von.
0: Ja, im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, meinen Frieden damit gemacht, halt eben mit diesem Argument der Sammler. Äh, Geschichten. Mhm. Also, es gibt ja, ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! und bei Pokémon gibt es dann auch noch mal ganz crazy Sachen mit Secret Rare und äh,
1: Super Secret Foil Rare und dann ja, äh, fast Star. Und ähnliches, das sind dann Karten, die halt so ein komplett weißen Anführungsstrichen sind. Ja. Und du so ein bisschen in der Sonne nur rausfindest, dass da eine, eine Artwork drin ist. Die sehen ganz cool aus. Ja. aber ähm, das sind auch noch so spezielle Sachen. Also, es gibt ja, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene, viele verschiedene Rar Rarities. Hm. Aber ich fand Magic immer gut, dass wir es halt nicht hatten. Ja. Vielleicht ja, bin ich da auch ja. einfach mittlerweile zu altmodisch für geworden.
0: Ja, also ich, ich bin, also ich bin einigermaßen okay damit, aber ich kann das Argument voll und ganz nachvollziehen, hm. dass es kritisch äh, zu sehen ist. Und in dem, dem Sinne würde ich fast sagen, lasst äh, uns auf jeden Fall daran teilnehmen, was ihr denkt. Äh, ist quasi Mystical Archive Special Edition Reprints in Standard-Sets the way to go in der Zukunft? Äh, um quasi Standard nicht mit UKOs und UROs zu überschwemmen, aber trotzdem starke Karten drin zu haben, die viel wert sind. Wie seht ihr das? Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, schreibt es im Discord und dann können wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Ähm, und apropos, Discord, da würde ich sagen, gehen wir doch mal über ins Ask Us Anything. Da haben wir nämlich wieder ein paar wunderbare Fragen von euch gesammelt. Und zwar, haben wir da äh, zuerst, wo haben wir denn hier? Und zwar hat Woody uns gerade einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Und zwar schreibt er, I know, Commander ist jetzt nicht euer Steckenpferd, aber eine Idee habt ihr bestimmt. Welche Strixhaven Commander Precons kann man am besten durch, durch den Tausch eigener Karten pimpen? Wie würde das dann aussehen? Habt habt das vor kurzem auf MTG Goldfish gesehen und fand eine interessante Überlegung. Hast du dir mal die äh, Strixhaven Precons mal angeguckt, beziehungsweise hast du dir mal eins gekauft?
1: Ja, tatsächlich äh, ist äh, diese Woche online gekommen. Mhm. Ähm, das Opening von dem Schwarz-Weißen. Bei Silver Quell. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich mag halt den Stil den, den davon. Ich finde das mhm. Deck cool. Ich mag die ganzen Decks tatsächlich. Ähm, sie sind vom Power-Level her schon recht stark. Mhm. Also ähm, für Precons merkt man doch Feuer. Also ja. die haben Feuer unter Marsch. Äh, ähm, <lacht> und ähm, ich muss halt sagen, ich bin, glaube ich, einfach auch. Dabei nicht ganz so im Commander drin. Es gibt Videos auf äh, YouTube, auch von Kollegen von uns, ähm, die dann mit 25 Euro oder 50 Euro, also Low-Value-Karten sozusagen, austauschen, um damit das Deck schon mal zu verstärken. Mhm. Also, es gibt es auf jeden Fall, es gibt auch genug Videos zu. Ähm, ich fühle mich da jetzt nicht äh, stark genug, äh, <lacht> was die, was die Commander-Sachen angeht, in, in meinem Wissen, äh, dass ich sagen würde: Jo, also da, da, da und da machst du es. Mhm. Ähm, ich finde es mit Strixhaven einfach und es funktioniert und äh, würde da einfach auf äh, unsere Kollegen verweisen, die im Commander sich besser auskennen.
0: Genau, ähm, also du meinst jetzt im speziellen Elder Demon Highlander. Elder
1: Demon Highlander, genau.
0: Genau, ich glaube, die äh, Jungs vom Commander Kompass haben da auch eine Folge zugemacht mit den Precons, äh, hm, Ich glaube, letztens. Genau. Äh, aber allgemein, ich, ich mag schon dieses Herangehen an ähm, quasi pre und dann mit dem, was man hat, eben ein bisschen pimpen. Ich weiß ja noch, ich habe diesen ähm, ich weiß gerade nicht, wie sein Name ist, aber dieses Precon mit den Artefakten, was glaube ich von Commander Legends, ähm, dieses Auras und äh, Equipment Stack. Das rot-weiße Agro, Genau. Ja, ja, ja. Das habe ich mir halt geholt und äh, wollte da immer halt so die Sachen, die man jetzt im Standard auch hat, also hier äh, Skyclave Mall und Ember äh, und so weiter reinpacken. Den Sword-Cycle habe ich leider nicht, sonst würde der natürlich auch da reinfließen. Und ich glaube, das sind halt so gute Sachen, wo man halt anfangen kann, äh, die halt auszutauschen. So also wie, wenn man halt die Klassiker dabei hat, in einem weißen Deck gehört eigentlich auch immer ein Path to Exile. Ähm, oder halt eben gerade die Länder sind, glaube ich, immer so ein Punkt, wo man ja. ein bisschen was ausbessern kann. Also wenn man die passenden Shocks hat, immer da rein. Äh, oder halt zumindest gegen andere, bessere Sachen austauschen. Und ich glaube, das ist eigentlich immer ein ganz guter Anfang. Sonst, wie gesagt, schaut gerne bei den Kollegen vorbei. Äh, entweder halt Elder Demon Highlander oder Commander Compass. Die haben da sehr interessanten Com äh, Content zu gemacht. Mhm. Ähm, und dann fragt Woody weiterhin, welche Kombos mit den neuen Strixhaven-Karten findet ihr interessant? In welches Format halten diese Einzug? Kombos und Legacy, da kommt doch irgendwas. Ist das schon wieder Chain of Smog, ja, ja. was ich da rieche?
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall Chain of Smog. Ähm Tatsächlich äh, habe ich mir äh, die, äh, die Apprentice dafür auch geholt. Ich mhm. habe mir ein Playset bestellt. Ich habe einen bekommen. Sonst wäre das Deck <lacht> schon lange im Kasten. Jetzt Sehr muss ich halt auf die anderen drei warten. Ähm, aber es gibt da auf jeden Fall einiges. Äh, auch gerade im im Standard tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man es als Combo als bezeichnet oder eher als Richtung Synergy. Ich habe gegen ein Deck gespielt, was, äh, was Mono White Cleric hatte. Mhm. Cleric Live Gain. Super klasse Deck. Ähm, oder eben auch dieses Mono-White-Pump-Deck mit Magecraft. Generell ist Magecraft, glaube ich, auch einfach the way to go, wenn es irgendwie in, in Combo oder irgendwie in Synergy oder irgendwas geht. Mhm. Und auch dieses äh, grün-schwarze ähm, Witherbloom Sacrifice, wie das heißt. Äh, auch das ist mit der, mit der, mit der Witch in Magecraft-Ding. Ähm, ja, Historic gibt es Storm. Auch das wird zum Teil mit Magecraft unterstützt. Ja. Ähm, ja, also ich, ich denke tatsächlich einfach, dass man einfach ein Auge haben sollte auf so ziemlich fast jede Magecraft-Karte. Und ja. ähm, das sind so, glaube ich, dann Kombos, die dabei entstehen können. Ja, das stimmt.
0: Also ich bin ein bisschen halt überrascht, dass momentan, also gerade in Story kann man glaube ich, halt alle Faithless-Looting-Decks, also Is It Phoenix, mhm. äh, Pyromancer, etc. Decks, die, glaube ich, sehr stark gerade sind, ähm, die profitieren da unfassbar von. Sonst muss ich sagen, mhm. ich mag die Kombination. Also, es ist auch keine Kombo, die jetzt ein Spiel gewinnt, aber äh, Elite, Spellbinder, äh, Elite Spellbinder und Silver Quill Silencer, wo du quasi erst oh, ja. äh, dir die Hand anguckst, kannst den einen quasi erstmal ein bisschen teurer machen, also irgendwie ein Wrath oder so, um zwei Züge nach hinten verschieben, weil du die CMC anhebst. Und dann äh, im zweiten äh, Akt quasi mit dem Silencer eine kritische Karte komplett davon unterbrechen, dass die äh, überhaupt gespielt wird. Beziehungsweise der Gegner muss drei Leben noch dazu zahlen. Äh, ist, glaube ich, eine sehr gute Interaktion. Beziehungsweise ja. ähm, die Karten arbeiten einfach sehr gut miteinander, um eben äh, den Gegner da ein bisschen off-balance zu kriegen. Und das reicht ja schon, um äh, ja ein knallhartes Combo-Deck zu überwinden. Oder äh, die Merchant-Ultimatum-Decks im Standard. Ja.
1: Ähm, und ja Fun Fact, äh, das wird aktuell im Legacy auch gespielt, Es zwar hm. im schwarz-weißen Dead-Gael-Deck, was einfach äh, jahrelang in der Versenkung versunken war nach dem Bann von Deathrite-Schamane. Hm. Und äh, irgendwie hat es jetzt geschafft, ähm, Strixhaven dieses Deck mit so vielen Karten vollzustopfen, auch mit diesen ganzen Sideboard-Karten und so weiter und so fort. Da Geil. wird so viel Strixhaven drin gespielt, dass es einfach super interessant zu sehen, was da alles auf einmal gespielt ja. wird an Strixhaven-Kram in eben diesen schwarz-weiß Farben. Das ist, das ist auf jeden Fall eine, eine äh, geile
0: Geschichte. Also generell Legacy ist halt das alte Problem, was ich schon immer hatte, wenn es nicht so verdammt teuer mit den Mana Mason war, klingt das, glaube ich, so ein bisschen wie, ja, das, das war halt Valhalla, äh, der der Spieler äh, von Magic. Ähm, genauso wie, ich glaube, Dr. Alzheimer. Auch übrigens super Content, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der hat ja auch in einer unserer Videos äh, untergeschrieben, so von wegen, ach, er spielt sowieso nur Oldschool. Und ich als jemand, der sich vor nicht allzu langer Zeit Yu-Gi-Oh! Äh, quasi Anfangsdecks von der ganzen Uhrzeit gebaut hat für Napel und Ei, würde es so gerne mal machen, so in diese Anfangszeit von Magic mal reinzuschauen. Aber das Geld, das Geld, ja, halt ja, ja, genau weg, ne? Das ist es
1: halt. Aber ich bin halt mal gespannt, was passiert, wenn jetzt Modern Rising 2 rauskommt, weil mhm. ich glaube, dass auch da ganz viel äh, die Möglichkeit besteht, mit Strixhaven, gerade auch mit den Schwarz-Weiß-Sachen zu interagieren. Ja. Weil Schwarz-Weiß war also so eine leicht untergespielte Farbkombination, sag ich mal. Hm. Und äh, ich denke gerade, die Kombination, die du auch gerade gesagt hast, dass das einfach eine, eine Playable-Kombination ist und die ganzen anderen Karten das einfach unterstützen. Ja.
0: Ja, das klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Äh, die letzte Frage von Woody, die er gestellt hat, ist, kann man irgendwo eure aktuellen Decks anschauen? Habt ihr die irgendwo gelistet? Hast du irgendwo Internet-Decklisten,
1: die ihr äh, verwendet? Ja, ich mache Deck-Decks <lacht> ohne Ende. Also ich, bei mir kommt jede zweite Woche ein Deck-Deck raus, wo praktisch eine, eine Liste auf mir raus ist. Hm. Und ähm, eigentlich habe ich auch so ziemlich alle Decks noch da. Ich verkaufe ganz, ganz selten Decks oder baue sie um. Also hm. wenn ich sie persönlich gemacht habe, ähm, also wenn sie meine Decks ich mir vorstelle, ähm, dann behalte ich die Decks auch einfach, egal was damit passiert. Ähm, ein paar Kollegen haben auch ihre Deck-Decks da hochgeschmissen. Aber so eine, so eine Deck-Datenbank, ich hatte mal eine Deck-Datenbank, um, aber das ist viel zu aufwendig zu, zu adaptieren adaptieren ja. um zu machen dann lieber einfach auf YouTube die Videos machen um, da ist ich <lacht> auch ein Deck von dir drin tatsächlich
0: ja genau da wollte ich mich gerade verweisen ich habe meinen Mono Black Agro im Pioneer was ich Mehr oder weniger immer noch so gebaut habe, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob man das mittlerweile überhaupt noch so spielt. <lacht> ähm, könnt ihr euch da anschauen. Und ich habe mal vor langer, langer, langer Zeit, in einem ähnlichen Stil wie ähm, das Video, was ich bei dir gemacht habe, äh, MP, also einen Modern Boggle deck vorgestellt bei mir auf dem Kanal. Das müsste auch noch, glaube ich, auf dem mhm. Kanal sein. Ähm, und ich glaube, da, da habe ich noch nicht die, die ähm, Celestia Fetch drin gehabt, aber sonst ist es relativ gleich. Was ich halt spielen würde aktuell und sonst halt Standard. Ich bin da mehr oder weniger Mono Red, wenn überhaupt oder halt Cycle. Genau, Cycle. Cycle ist tatsächlich, ich glaube, Top 4 oder so drin gewesen aktuell. Also es kommt gerade so ein Comeback irgendwie wieder. Ja, das spielt
1: halt jeder oder vielleicht ist es, weil ich auch noch Diamond spiele.
0: Ja. Ähm. Aber ja, da könnt ihr auf jeden Fall, gerade bei YouTube ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wo man da äh, sich ein bisschen austoben kann, was unsere Decks angeht. Eben bei dir, äh, jede zweite Woche kommt da ja ein neues deck raus. Und äh, ja, ich habe auch, glaube ich, ich habe mal irgendwann eine deck playlist bei mir auf dem Kanal angefangen. Da müsste ich mal, weil ich da auch zum Beispiel, ich hatte ja teilweise bei, bei Card Market ein bisschen was gemacht und hab da auch Deck-Tags für die gemacht. Stimmt. Und äh, ich glaube, die habe ich da in der Playlist zusammen. Wenn die überhaupt noch online sind, ich weiß es nicht. Aber äh, ja Soweit zu der Frage. Eine letzte Frage noch von Randall Tali, der fragt, könnt ihr euch an ein einzelnes Spiel erinnern, das besonders außergewöhnlich aufregend spannend war? Das Format ist dabei egal. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein EDH-Game vor ungefähr einem halben Jahr, bei dem ich Itali gespielt habe und innerhalb weniger Runden auf einmal alle Spieler eine Itali hatten und ihren Trigger meistens vervielfältigen konnte. So spielte jeder im Prinzip die Karte der anderen Decks, das ging da mehrere Runden, ohne dass jemand irgendwas umlegen konnte äh, und so weiter und so fort. Ja, also, es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Situation, die du da beschreibst. Ich habe das schon vorher äh, durchgelesen. Ähm, aber hast du denn Spielerinnerungen, Sachen, wo du dich dran erinnern
1: kannst, die besonders dir im Hinterkopf bleiben? Boah, fast, fast jedes. Ich, ich bin, <lacht> was sowas angeht, tatsächlich ein Elefant. Mhm. Also ich kann mir nichts für die Uni merken, aber ich erinnere mich an so fast jedes Spiel, was ich habe. Mhm. Ähm, egal, ob es positiv ist, ob es negativ ist, ob es äh, spannend war, ob es außergewöhnlich war. Ich, ich habe einfach schon zu viel gespielt und zu viel gesehen, dass das halt, dass ich ja. das irgendwie auf eine Sache spezifizieren könnte. Ähm, die, es gibt nur eine Sache, wo ich bis heute sagen kann, So, okay, das war der härteste Moment, an den ich mich erinnere. Das war äh, beim Grand Prix, wo ich Day 2 gemacht hätte und ähm, gegen ein blau-rotes Agro-Deck gespielt habe, mhm. wogegen ich ein gutes Matchup eigentlich habe. Und er droppt einfach Turn 2 ein Robber of the Ridge, mhm. den man eigentlich nie in diesem Format sieht, greift mich an und dreht meine eigene Umizabasierte um. Ja, mal muss mhm. man jetzt sagen, dass der in Texas Umizabasierte spielt, aber gleichzeitig auch dagegen ganz hart verliert. Und er hätte jede andere meiner 50 Karten umdrehen können. Jedes wäre <lacht> gar kein Problem gewesen. Nur nicht die Jette. Und ja. das hat mir den day 2 geklaut. Sonst wäre ich Grand Prix day 2 gegangen ohne Probleme. Also ohne Probleme jetzt auch noch nicht ganz, aber <lacht> ja, das, äh, das, das, das <lacht> <lacht> ja, das das, das, das sind harte Feelings.
0: Ja, das das glaube ich dir. Bei mir sind es häufig äh, Top-Deck-Momente, die mir so in Erinnerung geblieben sind, wo ich dann im Kopf irgendwas durchgegangen bin. Also gerade zur, ähm, zur Feather-Zeit im Standard, wo es Gilden auf Ravnica das aktuellste Set war. Mhm. Äh, da war so häufig, dass man genau ein Spell also ein, ein Pump-Spell zurücklag, um eben das Spiel zu gewinnen. Und dann sehr häufig einfach das Moment hatte, dass mich dann das dritte Land in Folge gezogen habe und dann verloren habe. Oder eben halt das eine Defiance-Drag gezogen hat, das eine Godswilling gezogen hat, was dann eben noch den Sieg gebracht hatte. Ähm, sonst halt, äh, gerade tatsächlich ich in Pioneer äh, hatte, ich ein Match, wo ich ziemlich krass, also wo wir fast auch in den Time. Nee, wir sind in den Timeout gekommen. Ähm, und da wurde da habe ich Mono Black Agro gespielt gegen Blue White Control damals und das war halt wirklich so ein ewiger Struggle, weil er quasi immer alles removen konnte von mir, aber leider nicht Excel Removal hatte, also für ihn leider. Was für mich bedeutet, ich konnte meine Skyclave Shades immer wieder zurückholen, ich konnte äh, ja damit halt quasi angreifen und andere Kreaturen wieder rausholen. Und so hatte ich halt so ein ewiges Grindfest, wo ich fast alle drei, alle, alle zwei bis drei Züge nur so zwei drei Schaden rausgeholt bekommen habe. Und dann am Ende das war so, so ein riesiges Grindfest und ich habe gedacht, ach komm hörst du jetzt auf, gibst du einfach auf, weil das ist halt so, so ein Bergaufkampf. Aber am Ende dann durch noch durchgekommen bin. Und das war halt wirklich so ein Da weiß ich auch noch, da haben wir im Nachhinein noch drüber gesprochen und dachten so, okay, das ist, das war wirklich ein richtig geiles Match. Weil es ist halt nach langer, langer Zeit, weil wieder so ein Match war, wo zwei Decks auf Augenhöhe war und halt nicht so dieses Ding, jemand hat sich was zusammengeworfen und der andere hat halt einfach ein Top-Tier-Deck gespielt und der andere überrennt einen einfach. Sondern es war
1: wirklich ein Match auf Augenhöhe. Und das war, äh, ja, ziemlich, ziemlich krass auf jeden Fall. Das ist von Matches her halt ganz schön, sowas zu sehen. Ähm, es ist aber genauso schön, wenn du halt so Momente hast, wo du einfach die Top-Karte von deinem Deck flippst und einfach sagst so, okay, entweder gewinne ich jetzt oder ich verliere. ja ja ähm, Das hatte ich zum Beispiel im, im, im Finale sozusagen, wo es darum ging, ob ich Top-4 gehe oder nicht von einem mhm. kleineren Turnier bei uns in der Ecke. Und, ähm, naja, mein Gegner hat erste Runde halt äh, Shontail gespielt, also beide Spiele durften ein Kreaturenspiel bringen, er bringt mm. einen Emra-Cool da rein, also 15, 15, Schutz, Verzaubern und was nicht alles und äh, ich hatte einfach nur, eine, ich glaube eine Stoneforge reingelegt, habe mir eine Ausrüstung rausgesucht, habe mm. mein Deck gemischt, habe ihm hingelegt und er cuttet das, <lacht> ist so, nee er ne, nicht cutten, mischt das Deck und ja. er war das am mischen, am mischen, legt mir das Deck hin, ich von oben, drehe die erste Karte rum, äh, finde mein Karakas, das ist ein Land, mm. was sagt, ein weiß oder tappen, legt äh, eine legendäre Kreaturzug auf die Hand. Und meine Hand, ich hatte einfach direkt verloren, ich hätte sonst komplett <lacht> geschwommen. ich hatte nichts an Antworten. Und weil ich, er ja. mir die richtige Karte nach oben gestellt ich habe die einfach so auf den Tisch umgedreht. Ich jetzt so, ich hab Karakas. Oh, Karakas. Ja. Und ähm, das waren einfach Gesichtsmomente, das sind einfach coole Momente. Ja, voll. Aber das sind so flashy Momente. Ich glaube, hierbei geht es halt eher um diese, um dieses Dragged Out Game, interessante ja. Spiele, interessante Boardstates. Und ähm, davon gibt es, glaube ich, eine ganze, ganze Menge.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist halt immer so interessant, wenn man sich so die Frage stellt, okay, woran kann man sich erinnern? Also ich, ich kann mich auch sehr stark an zum Beispiel die ersten Matches noch erinnern, wie falsch wir gelegen haben, also ich mit, mit Jason damals gelegen haben, was halt verschiedene Sachen angeht, wo ich auch gedacht habe, so boah, krass, wie dumm wir auch damals irgendwie waren. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende äh, Frage und ich glaube Commander ist, äh, bietet sich auch sehr an, gerade durch diese ja, Interaktion mit vier Leuten. War. Ich weiß auch noch, dieses Grindfest, als wir beim, bei herumkommandiert waren und <lacht> irgendwie so eine Stunde, wir waren schon beide draußen und wir haben das, das Acht.
1: noch darum. Commander ist ja auch vier Leute erst so ja. limitiert, wenn wir wirklich dieses... Systeme jetzt haben mit Spelltable und so weiter ja. und so fort. Es gab vorher schon die Versuche, das auf vier zu limitieren für, für YouTube und ähnliches, auch mhm. durch Command Zone und andere Sachen oder eben auch durch herumkommandiert. Aber ähm, also, ich glaube, die größte Runde, die wir bisher hatten, waren neun Leute. Also ich, ich konnte zwischendurch einfach ein <lacht> komplettes also so, so Mario spielen, bevor ich wieder dran war. Naja. Äh, ich weiß nicht, ob sowas auch dazu zählt, aber das sind auch so Erinnerungen, die mir ge geblieben sind. Ja, das voll. sind ja so, so dieses, es so, so, nie wieder, es nie wieder. <lacht>
0: Ja, und ich würde sagen, mit diesem sehr schönen Schlusssatz können wir auch für heute die Sendung beenden. Ähm, ja, wenn ihr Fragen für die nächste Woche an uns habt, dann kommt gerne auf unser Discord, kommt äh, rein, diskutiert mit uns, äh, schreibt Fragen in die Threads rein, die ihr da habt an uns äh, oder halt auch jemanden anderen Spieler. Und ähm, ja, kommt vorbei, schaut es euch an. Und äh, vor allen Dingen, wenn ihr auf YouTube seid, gebt dem Video äh, und auch anderen Videos, ein Like, folgt dem äh, YouTube-Kanal, schaut bei MTG Blackset vorbei. Wenn ihr es auf Spotify bzw. Apple Podcast hört, gebt uns gerne eine positive Review. Das hilft uns alles, dass wir weiter äh, ja, mehr Leute uns finden, noch mehr Leute quasi mit ins Boot holen können. Wenn ihr uns darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt, ist Patreon da, die richtige Adresse. Alle Links dafür findet ihr in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir uns bzw. sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.